0: Maíra, tudo bem? Tudo bem, querida? Como você tá?
1: Eu tô boa. Maíra, conta pra gente quem tá conosco aqui na tenda hoje.
0: Querida, hoje a gente vai ter o prazer de receber a Indy Castanho. Gente, a Indy Castanho, ela é mãe de gêmeos do Pedro e do Martins, estão com seis aninhos de idade. Ela é formada como educadora parental pela Escola de Educação Positiva. Nós duas juntas fomos na mesa turma e fizemos um e-book gratuito, inclusive, sobre o desfraude consciente, que foi o projeto final da nossa certificação e atuação consciente lá na Escola da Educação Positiva. E ela também já participou de várias turmas da minha mentoria e, nesse momento, ela também está participando. Então, é um prazer enorme receber você, Indy, querida, que também se tornou uma amiga, para poder falar sobre esse tema da, da realidade da mãe de gêmeos. Como que é essa atmosfera aí de ter dois filhos ao mesmo tempo, três filhos ao mesmo tempo, bom, três você não sabe, mas <risos> mais de um de uma vez, né, e aí eu queria, para começar, né, pra gente começar a falar sobre esse tema, eu sei que você fez tratamento, né, para poder ter os dois, e muitas mães de gêmeos ou de trigêmeos fazem tratamento por diversas razões, como que foi para você descobrir, porque é um risco, né, a gente não sabe quando vai fazer o tratamento, imagino que você vai vir mais de um de uma vez ou não, como que foi para você, você tava já preparada para isso, como que foi essa experiência? Oi, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra para
2: mim, duas professoras comigo. E, bom, lembrando um pouquinho, assim, de, os meninos estão com 6 anos, mas eu tentei engravidar por 4 anos. Então, assim, entre muitas lágrimas nesse, nesses quatro anos de tentativa, eu tive que fazer tratamento, eu tenho endometriose, e um mau funcionamento das trompas, né, e acabei precisando fazer o tratamento, não consegui de primeira, assim, não consegui no primeiro tratamento, eu consegui engravidar no terceiro tratamento, então eu sempre, é, quando a gente faz o tratamento, sempre há essa possibilidade de é, gravidez múltipla, mas na, como eu já tinha feito dois que não tinham dado certo, então eu já estava num, num lugar assim, de que seja o que tiver que ser, né? E quando a gente vai fazer o tratamento, na, no dia que eu fui fazer a implantação dos embriões, a embriologista falou, olha, tem dois que estão muito bons. É, dois embriões que estão muito bons. E os médicos, na época que eu fiz, acho que hoje em dia o protocolo é colocar um, um, um bebê por vez. Por, justamente por causa do, de todos os riscos que envolve uma gravidez gemelar mas na época que eu fiz o tratamento, não o protocolo era um colocar dois embriões, então como ela falou que tinham dois que estavam muito bons eu fiquei um pouco assustada eu falei, então coloca um, mas o meu marido estava junto e falou, ai ah, não a gente já tá quatro anos nessa nessa batalha, eu acho que coloca os dois, só que quando o médico chegou, ele falou, olha a chance de gemelar acontecer é 25%, a maior parte das pessoas que colocam dois embriões acabam tendo um bebê então, eu falei, bom, então tá bom, coloca os dois. E eu tava preparada, mas não tava. Porque aí depois, quando eu descobri a gravidez, né? Finalmente, depois de quatro anos super feliz, consegui. É, eu tive um sangramento muito grande... E aí, com esse sangramento, eu fui pro hospital e aí eu descobri que eram dois no hospital, né, no meio do sangramento. Então, eu, tinha, eu sabia que existia a possibilidade de uma gravidez gemelar, mas como eu descobri num susto, né, pelo sangramento, então, é, eu passei uma gravidez, assim, cheia de medos. <risos> então, acho que foi, é, eu, apesar de eu saber da possibilidade, eu tive muito medo.
1: O Indy, você falou que, né, uma gravidez gemelar ela envolve vários riscos e, desse sangramento que você teve, eu queria saber que você falasse um pouquinho, né, para as nossas ouvintes, sobre as angústias que você se lembra, que você viveu durante a sua gestação, assim, como que você foi lidando com isso, compartilhar um pouquinho dessa realidade dessa angústia, da possibilidade, né, dos riscos um pouco maior. Conta pra gente como que foi essa etapa.
2: É, eu acho que eu tinha tanta vontade de ser mãe, então fazendo ali o tratamento, apesar de eu saber que existia esse risco, eu não tinha ido muito a fundo pesquisar, eu só passei a, a realmente me interessar pelo mundo gemelar quando eu descobri a gravidez, e, e eu lembro que como teve esse, esse sangramento, foi um descolamento grande, e, e aí teve esse sangramento, eu fiquei com muito medo, e aí eu achava que podia ser culpa minha. Porque, quando eu descobri que eram dois lá no hospital com sangramento... Lá, quando eu fiz o tratamento e o médico colocou dois embriões... Eu pensava muito na questão financeira. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Como que né, amamentar dois? Cuidar de dois? Então, é, eu tinha certos receios. E quando eu, com o sangramento, descobri que eram dois... Pensei, nossa, talvez esse sangramento seja minha culpa. Em algum momento, talvez eu tenha rejeitado. E, e então, eu sentia muito medo e culpa. Acho que medo e culpa foram muito meus parceiros e companheiros nesse processo durante toda a gravidez. É, eu me recordo do médico falar assim para mim, quando eu já tava no oitavo mês de gestação, de falar, relaxa. É, você chegou até aqui porque eu acho que o sangramento logo no início e depois de quatro anos de expectativas é, me deixou é, sempre com muito medo e eu tive essa eu sentia muita culpa porque eu tinha uma preocupação da gravidez em si por haver riscos né de diabetes gestacional hipertensão e outros riscos que né o nosso corpo é preparado para receber uma criança né, teoricamente, e ali ocupariam, do, uh, o espaço seria ocupado por duas crianças. Então, é, eu tinha esse medo do físico, né do, do como seria passar por essa gravidez, mas eu acho que o meu medo envolvia muito também questões financeiras, como que eu vou dar conta de amamentar duas crianças, então eu, eu me sentia... É, por muito tempo eu me senti angustiada, e aí, muito ainda é, engatinhando numa educação positiva, eu estava começando a ler né, Laura Gutmann, e, e começando a escutar o Tenda também, eu comecei a escutar o Tenda, na verdade, um pouquinho depois que os meninos nasceram. Então, eu sentia... Ali foi, eu acho que, uma desconstrução pra mim de muita coisa. Porque durante toda a gravidez, é, as pessoas, né? Eu acho que a, a gravidez de medo era muita curiosidade. Então... E também envolve muitos mitos. Então, as pessoas falavam coisas que me deixavam assustada. Então, eu acho que foi, foi um período de, de alegria. Mas eu, é um medo constante...
0: É, ao redor assim, Essa era a minha sensação. Mas segurando, não vai dar conta e tudo mais, né? E flor e, e no final, quando quando eles quando você pariu, de fato, um deles ficou na UTI, o outro foi pra casa, né? E eu imagino que deve ter sido aí enfrentando corpério como que é essa realidade, né? De estar com um em casa, o outro lá, lidar com tudo isso. Eu
2: me lembro assim de chorar muito chorava muito, porque eu desde eu, eu queria muito um parto normal, é, eu sabia que era possível com gêmeos, né, é muito possível, é, então eu, eu segui a gravidez acompanhando com dois médicos, porque um, uma, me, uma das médicas ela, que fazia o pré-natal, ela era a favor de um gemelar, é, né, que muita gente fala, ah, não, gemelar tem que ser cesariana, e ela não, ela falava, não, dá pra ser normal, então, eu, eu segui a gravidez toda assim, só que o Martim, ele tinha já desde a gestação um peso, uma diferença de um quilo para o Pedro. Então, a, a gravidez toda, ele, ele sempre né, nos pré-natais, aquelas medidas e pesos que eles calculam, é, o Martin sempre era muito menor. Então, também passou a ser uma preocupação durante a gestação, né, do porquê, um era muito menor que o outro, mas me disseram, ah, é normal, sempre tem um, né, e, e durante quase todo o tempo da gravidez, era uma diferença de quase um quilo dos dois. E aí, no final da gravidez, a médica queria me internar, mas eu tava me sentindo bem fisicamente tava eu tava bem. E aí o outro médico achava que não, não precisa de internação, vamos seguir com, com a gestação. E aí foi quando eu optei por continuar com o médico porque eu não queria ser internada, né eu tava com 33 ou 34 semanas. E eu tinha tido uma amiga que é, também engravidou de gêmeos, mais ou menos na mesma época, e ela teve os bebês muito prematuros, que ficaram muito tempo na UTI, então eu tinha um certo receio com esse pós, né, depois da, 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 do nascimento, se ia precisar ou não de UTI. Então, como o médico falou, ah, você não precisa ser internado, eu acabei ficando optando por seguir é, com o acompanhamento dele, é, porque não precisaria... Ó, por ele não precisaria ser internado. E aí eu segui com a gravidez... Então eu cheguei a 37 semanas... Só que... Quando chegou nas 37... O, os meninos nasceram... E aí o Martim realmente nasceu com um quilo a menos... Ele tinha um quilo e pouquinho... E ele precisava de tempo na UTI para ganhar peso o suficiente para ter segurança. Ele não regulava a temperatura, é, então tinha uma questão de glicemia também que não, não, ainda não era regulado. Então, ele acabou ficando na UTI para ganhar peso e o Pedro foi para casa comigo. Então, foram dias assim que eu me sentia também carregando uma culpa muito grande de estar no hospital... É, para amamentar o Martim, para estar né, é, em contato com ele... e deixando um recém-nascido em casa com, que ficou com a minha mãe... e quando eu estava em casa eu sentia essa culpa de estar tá, é, o Martim lá no hospital... então eu ficava de, do hospital para casa nesses, nesses primeiros dias... assim e lembro muito de é, chorar muito... eu tinha lido sobre o puerpério no livro da Laura Gutmann... Então eu tinha. Eu sabia que existia o portério, mas eu não imaginava como ele era, porque as pessoas não falam muito sobre isso. Então eu descobri vivenciando realmente o que era aquilo que eu, eu tinha lido no livro. Então, eu, eu tinha a sensação de que ninguém me entendia. Né? O meu marido não me entendia, minha mãe não me entendia, e eu não tava. Eu me sentia, de certa forma, incompleta, porque eu tinha cada um num lugar e eu não, não sabia muito bem como lidar com aquela enxurrada de emoções e essa, esse portal que se abriu pra mim com o nascimento deles. Eu, eu acho que me desestabilizou, assim. Ao, mas, ao longo do tempo, eu fui convivendo com o puerpério de um outro lugar também. Eu acho que eu fui, fui me apropriando desse, desse maternar pela... Né, pela primeira vez, e fui me tranquilizando conforme o Martim foi ganhando peso, e eu ia lá todos os dias pra amamentá-lo, eu percebia que as, as enfermeiras mediam, pesavam depois que amamentava então eu percebi que ele tava ganhando mais peso rápido com é, quando é, ele era amamentado no peito, então... Eu fazia muito isso, de ficar indo para o hospital, porque eu sabia que se eu amamentasse, ele poderia sair logo de lá, então essa é, ele ficou, o Martim ficou oito dias na UTI, foram oito dias que é, hoje quando alguém me pergunta, eu, eu me lembro desse, desse momento como um momento de muita angústia, muito medo, muita tristeza, mas lá na UTI eu encontrava com outras mães, né, na, no banco de leite, né, que a gente deixava para os bebês, é, a gente ficava ali na, na UTI é, as outras mães, então tinham casos muito mais severos e muito mais é, que, for, que também eu, eu observava a força que essas mães tinham e elas estavam ali conversando e sorrindo, e eu que só chorava, teve um dia que aí eu, eu acho que caiu essa minha ficha, eu falei nossa, é, eu não posso reclamar, o meu filho, ele, ele só precisa ganhar peso, e eu tô aqui vindo todo dia é, amamentado, tinha crianças, né, que estavam com sonda, que ainda não conseguiam ser amamentados, não tinham, então assim, eu, eu ali encontrei, de verdade, acho que foi a primeira vez que eu me deparei com a força de, de uma mãe, e aí eu falei... É, não que eu não pudesse chorar, mas eu acho que eu entendi que eu estava sofrendo um luto muito antecipado por algo que não tinha acontecido. Então, apesar do medo me rondar, é, enxerguei como as mães podem ser muito fortes e muito unidas também.
1: Maravilhoso. Querida, e assim, né, pensando nessa história toda... Depois que esses bebês passado esse período aí, né, mas ainda dentro dessa fusão emocional com seus dois filhos no inicinho da vida deles, né, como que o que que você pode falar, né, para outras mães de gêmeos também? sobre suprir a necessidade emocional física de dois filhos ao mesmo tempo, né? Como que é, como que é isso, né? Como que é claro que no início, talvez até um pouco mais imatura, mas hoje, como educadora parental, com tudo que você veio estudando, aprendendo também na rotina com seus meninos, né? Como que, que é a sua dinâmica hoje a sua experiência a sua vivência de suprir as necessidades dos dois né ao mesmo tempo principalmente ainda nesse início assim, da vida que eles são tão demandantes e dependentes
2: né? é eu acho que como há, sempre há um risco maior de uma gravidez prematura né de um parto prematuro quando a gente tem uma gestação múltipla pensar é hoje, né, com o que eu aprendi com vocês e ao longo desse tempo, o quanto que eles são realmente né, fusionados com a gente, Entender, eu não entendia sobre traumas, então eu não enxergava que aquela minha vivência era muito traumática para mim e era muito traumática para eles, que chegaram no mundo já ficando afastados da mãe, logo que nascem, é, logo que nasceram, os dois, na verdade, no início foram para UTI, no segundo dia o, o Pedro veio para o quarto e o Martin continuou na incubadora, então é, eu não calculava é, aquele trauma, como ele pode ser realmente impactante para a criança, é, né, de não ter a mãe, não sentir o cheiro dela, não escutar a voz dela. É, então, eu acho que isso é uma coisa que eu diria para as mães que ainda não tiveram seus bebês, as mães de gêmeos, de ter essa conversa honesta e aberta com os hospitais, enfim, né, onde esses bebês vão estar caso eles precisem ir para uma UTI neonatal. De, dessa presença da mãe, o quanto ela é importante é, para o desenvolvimento dessa criança, para essa mãe se sentir mais tranquila e mais segura diante de tudo que. É uma UTI apresenta, então, porque eu acho que no momento que eu entendi que eu podia encontrar essa força em mim e eu tinha, eu podia recorrer à ajuda, a outras pessoas, para que eu me estabilizasse, talvez esse início não fosse tão doloroso quanto foi para mim. Eu acho que eu diria, para ter uma conversa muito honesta, aberta com o médico, com o hospital, dessa necessidade, de, desse apego seguro, dessa necessidade da presença materna ali né, do pegar no colo se for possível o bebê ser é, carregado, de ter essa proximidade corporal, né, de parecer, tudo pode parecer muito assustador dentro de um hospital, de uma UTI, aqueles sons, mas para aquele bebê, por mais intranquila que essa mãe possa estar em muitas situações o fato do, do bebê estar tá ali, podendo escutar podendo sentir o calor dela, podendo ouvir o, o coração dela isso é muito tranquilizante para essa criança que já está vivendo uma experiência né, já bastante é, traumática, então eu diria que eu acho que essa fusão emocional se a mãe tem conhecimento do quanto ela pode tranquilizar o seu bebê com a sua presença e com, conseguir eu não, não, não diria separar o medo, porque é o medo né, ele faz parte da gente mas de conseguir é, sentir e nomear Pra aquele bebê mesmo tão pequenininho é tudo que ele tá experienciando e de que a mãe dele tá ali que ele vai ser protegido que é então eu acho que é nomear para esse bebê que acabou de chegar toda aquela experiência é, que foi algo que por exemplo eu não sabia eu não fiz e eu só fui me dar conta de, do quão assustador eu tava muito focada em mim né do que eu, na minha dor no, no que eu tava assustada é, mas eu acho que teria feito muita diferença também ter falado mesmo pro bebê ali, nos momentos que eu tava ali com, com o bebê, poder dizer, eu acho que quando a gente nomeia, eles conseguem, a gente faz essa, essa separação do que, é, acho que organiza né pro bebê é, o que ele tá vivenciando e que a, ele não tá sozinho, acho que é muito importante que ele é, entenda que a mãe tá ali é, por ele. Quando eu discutava, né,
1: anteriormente, eu tava pensando justamente isso, né, o quanto que esse, você falou, né, de talvez estar tá vivenciando um luto é, precoce, assim, né, de uma forma talvez antecipada, mas eu fui percebendo, né, o quanto que hoje, né, com a consciência que você tem, o quanto que também isso te contava da sua própria experiência infantil, assim né de tudo que você talvez não pôde expressar, viver dos medos, das angústias, e de certa forma como que hoje a gente já sabe que isso fica disponível no momento, né o que a gente teve que reprimir no nosso inconsciente, como que durante o nascimento dos nossos filhos, como que esse nosso inconsciente ele vem à tona e ele se revela. E é justamente isso que você estava falando agora, né? O quanto que a gente tomar consciência disso e se fazer responsável pelo que a gente está sentindo, e consciente da perspectiva da criança nessa história, né? Do que ela está experimentando, à medida que eu me faço responsável pelo que está me acontecendo, pelo que eu estou sentindo. Né, você trouxe muito o medo, né, a própria culpa, então quando eu me faço responsável pelas minhas emoções, entendo o meu lugar de adulto, que tem como buscar recursos, apoio, ajuda, né, e, e, e caminhos para expressar o que eu estou sentindo, e de certa forma, quando eu vou fazendo esse movimento de tomar consciência disso e me responsabilizar, eu vou liberar essa criança, né? Eu vou, eu posso nomear para ela, mas mais do que nomear, é eu tomar consciência do que está me acontecendo e me fazer responsável. E aí, à medida também, né, que eu vou nomeando para ela, e que eu vou percebendo o que ela necessita, para além das minhas próprias emoções, eu consigo atender eles com mais, é, sentindo melhor o que eles necessitam, né, de uma forma mais responsiva às necessidades dele e não passando tanto só pelo filtro da minha, das minhas emoções e das minhas próprias experiências inconscientes que a gente tá nadando aqui junto nelas, né. É, faz toda a diferença, né, eu, eu, por exemplo, eu tive dois filhos, né, de idades muito diferentes, eu vejo que a forma como a mãe que eu fui na minha primeira gestação e depois, anos depois, com tudo que eu estudei, com tudo que eu busquei, a forma como eu me vinculei, você falou sobre o apego seguro, né, e todas as informações que a gente sabe hoje, assim, né, a forma como eu me vinculei com o meu segundo filho é completamente diferente. E eu percebo né, como essa vinculação, ela, a relação hoje com um, o com outro é muito diferente nesse sentido. Né? Você percebe, mesmo não tendo clareza disso, se existe uma diferença no seu vínculo com os meninos, com o que foi para UTI, com o que ficou em casa ou não, depois você foi tentando é, reconstruir isso, ressignificar essa experiência. É claro que a gente está sempre tentando, né? E nesse movimento, fazendo aqui é agora, com, usando os recursos que a gente tem. Mas você percebe ou percebeu alguma diferença, assim, no, na sua forma de se vincular com cada um deles?
2: É, eu acho que hoje, né, como você falou, esse lugar de consciência faz muita diferença, é, porque o corpo ele guarda as marcas né, do que a gente viveu, e eu não tinha ideia do que eles estavam vivenciando naquele início de vida, eu tava muito né, nesse foco em mim, como você falou, vem muito da minha história também ali, é, mas eu não tinha essa percepção da, da experiência que eles, como seres humanos únicos que eram, estavam vivendo. Então, eu tinha um, um olhar muito até de, meu Deus, é esse bebê, porque o Martim nasceu muito pequenininho, é, eu lembro que para amamentar, ou pra, é, quando não, não amamentava no peito, eles ofereciam uma madeira, eu segurava a cabeça dele em, com os meus dois dedos o indicador e o polegar, assim, a cabeça dele caía no meu dedo... e era assustador, assim, pensar... É, do quanto aquele ser tão frágil e tão pequeno... É, tava passando por tantas coisas e eu não tive essa percepção lá... mas eu tinha um olhar de que como se o Pedro fosse muito maior... então ele precisasse menos de mim do que o que era menorzinho... então eu acho que eu fiz essa diferença... É, e por muito tempo, inconscientemente, eu tinha essa preocupação muito maior com o Martin. Eu, eu era o primeiro que eu corria para acolher, é, porque eu, em, em algum lugar ficou para mim registrado de que ele precisava mais, quando na verdade hoje, com, nesse lugar de mais consciência, né, como você falou, a gente segue tentando, é, eu percebo que eu faltei muito talvez para o Pedro, por achar, né, de que, como é, fisicamente ele era um bebê um pouco maior, né, ele tinha dois quilos e pouquinho, é, eu achava que tava tudo bem, a minha mãe tava cu cuidando dele, ah, não, tudo bem, ele, né, ele dá mais conta do que o outro, que é muito pequeno, muito frágil, então, é, eu acho que esse lugar hoje de consciência me faz ver que não importa né, o tamanho, a, a experiência inicial de cada bebê, claro que afeta extremamente a vida deles e a nossa, mas é, eu existia num um, um determinado lugar de que eu achava que o Martim precisava mais de mim, por ele ser mais frágil. Eu achava que a vida toda ele ia precisar muito mais de mim. É, e hoje eu já tenho essa percepção muito diferente.
1: Claro, eu tenho uma cliente que ela também teve gêmeos, né, recentemente, assim, tem menos de um ano, e eu venho acompanhando ela já há algum tempo, e uma coisa que me chamou atenção, tem muito a ver com isso que você falou, né, no processo, depois que as meninas nasceram, a gente seguiu o nosso processo, uma coisa que ela, né, assim, que a gente foi se dando conta e que ela foi percebendo principalmente, assim, o quanto que uma das gêmeas dela teoricamente, ela era mais boazinha, ela dormia mais boazinha, entre aspas, tá, gente, assim, ela dormia mais, ela chorava menos, ela era mais tranquila, e a outra, ela tava sempre com a outra no colo, ela tava sempre atendendo a outra, porque a outra chorava, pedia, se movimentava mais... E aí, a hora que a gente foi trabalhando no processo dela, ela foi se dando conta do quanto a que ela acreditava que era boazinha, ela estava sendo desamparada e se resignando, deixando de pedir, porque, afinal de contas, ela estava sempre com outras pessoas, porque a mãe estava ali mais ocupada daquela ali que pedia mais, que chorava mais alto, que reivindicava mais... Então, foi assim, até um pouco diferente do seu processo, mas a outra era mais... E ela se deu conta disso também. Aí, na hora que ela começou a se aproximar dessa mais boazinha, foi impressionante como ela foi tendo mais força, o choro dela começou a ficar mais alto, ela começou a passar mais tempo acordada, ela começou a pedir mais o que ela necessitava. O quanto que é importante a gente trazer essa perspectiva da criança o tempo inteiro, né, e, e tentar perceber ali o que está acontecendo da forma mais ampla possível, né.
0: E eu achei curioso, porque quando você estava descrevendo você lá na, na salinha com as outras mães, passando pela mesma situação, na UTI, nananã, você fez essa comparação, tipo assim, ah, por que, que eu tô reclamando se meu filho está bem? comparado com os outros, é quase como se fosse a mesma situação, de achar que, tipo, se a pessoa tá, tá com menos problema, não quer que ela ficar precisando de tanta atenção, né, eu mesma não vou me dar tanta atenção, já que, olha só, comparando aqui, a realidade delas é muito pior, e aí, de repente, você faz a mesma leitura com eles, ou seja, enquanto eu me reviso e descubro que eu já tenho essa cultura comigo, é claro que quando eu tô olhando para dois seres, um tá mais frágil e o outro tem fragilidade, mas... Tá mais forte? Ah, ele com certeza se vira, não tem problema. Não é tão preocupante. Não é curioso como a gente tá o tempo todo agindo assim, né? E
2: é engraçado, mas porque você falou isso, e aí eu fui pensar no que a Clarice falou do vínculo, e eu achava, né, nesse. Claro que aí depois eu fui tomando um pouco mais de consciência, e fui, e é um processo, né, que eu ainda vivencio, mas eu fui percebendo que chegou um momento que eu achava que eu tinha. que o outro reclamava mais que né o que ele eu eu achava que ele me espelhava muito mais né o, eu achava que o Pedro ah, é, demandava mais ah o Pedro é mais agressivo eu fui rotulando o Pedro é, muito mais do que é, o Martim, por exemplo, e aí quando eu me percebi fazendo isso foi aquele momento que acontece que eu acho que muitas mães de gêmeos passam que é, então eu vou dar tudo igual, amor igual é, e aí entra nessa coisa de querer oferecer tudo igualmente e eu lembrei muito da minha história, porque né, eu e a minha irmã, eu sempre achava que meus pais protegiam a minha irmã que a minha irmã era boazinha e eu não, caiu no meu, na minha consciência, o meu lugar de e falar, não vou fazer igual com os meus filhos Eu tenho que ser a mesma mãe E dar igualzinho para os dois E aí eu comecei nessa coisa de Não, não tô faltando para esse Não, não posso faltar mais para esse e, e buscar sempre tudo muito igual Mas ainda assim sem estar tá enxergando os dois como indivíduos
1: é louco isso, né? Assim, como que a gente vai e até a sociedade de alguma maneira contribui para isso e que se a gente não questiona, a gente vai acabar, né, mais uma vez centrado na perspectiva do adulto ah, vamos facilitar, né? Porque se eu sou a mesma, se eu dou o mesmo, teoricamente eles não vão ter o, rec o que reclamar e se reclamar, já sei, não, se um não tá reclamando, é esse que é reclamão é esse que é mais difícil, é esse que é agressivo, né? Então vamos vestir igual, vou dar igual não interessa se não gosta vai comer, é isso que tem para comer né, então o quanto que a gente vai abafando ali a individualidade deixando de perceber aquele ser verdadeiramente né, e fazendo com que eles se adaptem ao tantinho que a gente consegue dar, né? E o quanto que, principalmente numa gravidez gemelar, a gente precisa de estar tá muito atenta a essa individualidade, né? O quanto que a gente precisa de estar tá muito atenta àqueles dois seres que, ok, chegaram juntos, estão vivendo mais ou menos os mesmos processos de desenvolvimento,
0: mas cada um é um. Como que você percebeu né, que você estava nesse lugar e que você precisava desconstruir isso? Qual foi o reflexo da, do comportamento deles quando você entrou nesse lugar de começar a tentar oferecer tudo igual e você falou, puxa, não tá, não, não, é por aí? O que, que você fez?
2: Eu me lembro porque os meninos é, dormiam no colo. E aí eu fazia um dormir, o outro dormir. E aí teve um dia que os dois estavam chorando, estavam cansados. E eu sozinha, né? Teve um momento que eu, eu falei, não, eu quero ficar sozinha com os dois pra... É, eu fiquei com, né, com a minha mãe em casa por 15 dias. E depois eu falei, eu preciso conhecer essas crianças porque eu tava me sentindo sempre num lugar de eu não sei o que fazer, né? Então, eu preciso que as pessoas façam para mim. Eu achava que eu precisaria de uma enfermeira para me ajudar com aquele bebê pequenininho. E aí ao longo do tempo, eu acho que teve esse, esse eu lembro muito desse dia que os dois choravam muito e eu balançava com eles no colo e eu sentava na numa bola de pilates e ficava balançando, chacoalhando assim, até eles dormirem. Eu esse dia os dois choravam e eu eu pensei, eles precisam de silêncio. Então eu vou sair com um para um dormir e aí eu pegar o outro. E aí aquele dilema de, meu Deus, qual dos dois eu vou pegar, né, eu tô sozinha, qual dos, né, de fazer uma escolha, né, e aí... Eu lembro que eu falei, ai, ah, peguei, eu não lembro, acho que era o Pedro, e levei pro quarto. E ele dormiu rápido, porque ele tava cansado. E aí, quando eu voltei pra buscar o Martim, o Martim já tinha dormido, mas ele tinha chorado tanto que ele dormiu e tava com aquele choro sentido, assim. Ele tava dormindo, mas tava suspirando, assim. E aí eu me senti muito, muito mal de falar: nossa, ele dormiu aqui sozinho, sem uma voz, sem um colo, sem um amparo e obviamente, né, que com duas crianças a gente nem sempre vai ter colo e braço para as duas, mas eu acho que é mais do que o, o, o colo, né, mas a nossa presença é muito importante, a nossa é, disponibilidade, eu estava apavorada de estar tá ouvindo os dois ali, então ali eu falei, eu preciso respeitar a individualidade de cada um, não dá, porque eu fazia muito isso de organizar, para o que fosse conveniente para mim, dorme todo mundo no mesmo horário, vamos, né? Eu, eu queria otimizar, e aí quando eu entendi que a rotina ela é flexível, né? Então aí eu acho que eu consegui relaxar, e, e aí comecei a observar cada um como um ser humano único, porque é isso, assim, a, a gente coloca os dois no mesmo, no mesmo balaio, como diz, né? É de achar que eles é, nasceram no mesmo dia, então tem que dormir no mesmo horário, tem que comer no mesmo horário. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, não precisa ser assim, né? Eu consigo tentar fazer um pouquinho, dividir ao mesmo tempo, mas ao, é, nem sempre os dois vão precisar dormir no colo. Eu queria fazer tudo muito igual, né? E eu não tava enxergando a necessidade de cada cada um que podia ser diferente, que era de fato diferente, né, porque são seres humanos diferentes, eles dividiam a mesma data de aniversário, mas não, é, a necessidade, as, o, o um precisava do colo mais, às vezes o outro precisava de uma voz ali por perto, um carinho, um toque, é, e não necessariamente o embalo no colo, enfim, então, passei por esses dois momentos, eu acho que eu passei por um momento que eu queria proteger muito um e achar que o outro é forte e, e acabei sendo muitas vezes negligente com ele e depois nessa achei que tinha que ser tudo igual e tentava fazer tudo igual e aí foi acho que quando começou a cair minha ficha de que eles eram indivíduos diferentes e tinham necessidades diferentes, mas eu levei um tempo para isso E
1: qual foi a etapa mais desafiadora assim até hoje com os meninos que você sente da sua experiência?
2: Ai, ah, eu acho que assim... Quando eles começaram a, a ter essa um pouco mais de autonomia... De andar, né? Então, cai naquela coisa do nosso olhar de adulto, né? Então, eu ainda muito inconsciente... É, um queria brincar para um lado... O outro queria brincar para o outro, né? Então, ai, para qual lado eu vou, né? Então, eu lembro que eu ficava muito angustiada... Eu, eu tinha medo de sair para algum lugar, assim, aberto... É, um parque, um lugar que eu fosse com os dois, porque eu tinha é, pânico de falar, vai correr um para um lado, vai correr outro para o outro, o que, que eu vou fazer se eu tô sozinha, até eu me sentir segura para fazer isso, mas eu, eu, eu me lembro muito de achar muito desafiador esse momento de cada um correr para um lado.
1: É muito louco, né, assim, quando a gente começa a compreender mais profundamente o, a teoria do apego, né, eu lembro de uma coisa que a Lívia falava em alguma aula, assim, que a criança é como se ela vai, ela se afasta até um certo momento e que ela busca, né, sempre esse contato visual com o cuidador, principalmente uma criança que se sente atendida e respeitada nas suas necessidades, é como se ela, ela não vai para um lugar, assim, de uma forma louca e, e inconsciente, assim, né? Assim, muito louca e, e sem... Se ela tá se sentindo nutrida, se ela tá se sentindo atendida, se ela tá se sentindo conectada, se ela foi respeitada durante a sua história, nessa etapa aí ela vai explorar, né? Se ela tem um vínculo seguro com esse adulto, ela vai explorar, mas ela sempre vai buscar o olhar desse adulto. Ela só vai se afastar até um ponto que ela consiga ainda ver esse adulto. Então, também, o quanto que isso, né, é, pode ser minimizado, esse desespero, né, de sair, né, o quanto que isso fala da nossa insegurança, o quanto que, muitas vezes, a gente também não consegue entregar o que eles precisam, e aí a gente fica projetando os nossos medos, as nossas ansiedades neles, assim.
2: É, e eu me lembro muito da minha infância, minha mãe tinha muito medo de queda, né, de que a gente fosse cair, que a gente fosse... E eu achava que... eu lembro de ter essa sensação de se me sentir presa, então é, eu achava isso, assim, muito assustador que cada um ia correr para um lado, mas ao mesmo tempo é isso que você falou, é, eles vão sempre buscar a gente, é, né, a, nossa, a, a referência deles ali de cuidado... Então, hoje eu enxergo que eu, era um medo muito meu, que eu tava transferindo, e que quando eu resolvi arriscar e falar, tá, vamos sair, vamos ver como vai ser, era muito menos assustador do que a história que eu tinha na minha cabeça.
0: Querida, eu queria tocar num ponto que eu sei que pode ser uma dúvida de muitas mães, ou uma questão que pega para muitas mães, que é quando a gente vai fazer, a, quando vocês vão fazer, né, a levar as crianças pra escola e muitas escolas exigem que essas crianças estejam em salas separadas, quando existe mais de uma turma, né? Que tem toda uma ideia aí de que é melhor fomentar a socialização desses dois, porque olha só, senão eles vão ficar só entre eles e, dependendo de como for, eles podem realmente serem duas crianças que se dão muito bem, que estão muito aí grudadinhas e tal, não, não é sempre que acontece, mas tem uma ideia, que talvez seja um dos mitos aí que a gente possa tratar, que você falou, tem muitos mitos em relação a a realidade de irmãos gêmeos e tudo mais, né? E você também é pedagoga, né? Também tem a realidade de estar acompanhando escolas, já é educadora parental também, então pode falar um pouquinho disso, porque eu sei que é um ponto aí que também é uma, um dos desafios que você vive.
2: É verdade, eu acho que as escolas, no geral, elas seguem em uma pedagogia muito ainda nebulosa, né? Muito dessa pedagogia nebulosa que enxerga a criança, é, no geral, como um ser que precisa ser domesticado em muitas situações e quando são gêmeos existe essa essa questão da individualidade então a escola torna isso como uma regra vamos separar irmãos gêmeos né e, e porque no fundo no fundo eu acho que existe uma dificuldade de disso de enxergar eles como indivíduos diferentes únicos mas é, existe uma, forçar uma socialização muitas vezes, estudos mesmo que dizem, né, eles falam, ah, a gente separa para que cada um tenha seus próprios amigos, para que cada um tenha sua individualidade, mas eu acho que eles são muito, eles já nascem muito conscientes de quem eles são, eles se valorizam, né, eles sabem o seu valor, e eles se enxergam como indivíduos, né? Então, eles sabem que aquele é o irmão, eles não têm essa essa bagunça na né de individualidade, é, é muito mais do olhar do adulto do que da própria criança. Então, é, os estudos hoje que mostram, na verdade, irmãos que estiveram juntos durante o período escolar não tiveram nenhuma perda de aprendizagem é, e, pelo contrário, eles tiveram um ganho emocional muito grande. E eu, como professora, né é, já vi muito acontecer de... É, ah, aqui a gente separa gêmeos. A mãe sofre muitas vezes, e às vezes essas crianças não estavam prontas para essa separação, elas não são ouvidas muitas vezes, e é, uma das crianças começa... Ela era extrovertida, brincava, de repente ela se recolhe, ela começa a roer unha, ela passa a não dormir direito. Eu é, já tive relato de mãe que falava Nossa, mas aí a gente chegava para brincar, ela ia brincar agora, aonde eu vou ela fica agarrada na minha perna. Ela não vai mais, pro, né? Então eu, eu sinto que há um falta o olhar para esse emocional dessas crianças, porque os estudos mesmo que existem com gêmeos não são muitos, são poucos ainda, a maioria deles é fora do Brasil. É, mostra que irmãos juntos não tem perda cognitiva nenhuma, perda de aprendizagem, e tem um emocional muito mais fortalecido. É, e, e onde há essa separação, gera angústia, gera, às vezes, sofrimento. É, e muitas vezes os pais não fazem ideia também, porque a escola diz que essa é uma regra, é assim e aqui é assim que vai funcionar. E não podem nem questionar, porque muitas vezes eles não sabem que, de fato, não existe uma lei que separa gêmeos, né, e eu acho que um dos maiores argumentos, né, as escolas, no geral, falam, ah, a gente olha para as crianças individualmente, então, se realmente esse olhar é individual para as crianças, não há por que haver essa separação, isso tem, claro, levar em conta a, a família e a, a própria criança, dependendo da idade, falar com ela, o que que você gostaria, o que que, né, e ouvir o que elas têm a dizer, porque é muito sobre a vida delas, é a vida delas que vai acontecer ali naquela escola, então quando a gente, dependendo da idade da criança, a gente fazer isso, sentar, ouvir e por que não, né, e, e é, estarem juntos, né, então ó, existe, é, eu mesma recentemente, ouvir da professora de que a gente coloca eles para fazer é, atividades com outras crianças porque eles precisam socializar, porque eles interagem muito entre si. Irmãos, eu acho que naturalmente vão interagir muito entre si, mas existe, um eu falo, uma dificuldade de nós todos de aceitar o ser humano como ele é. Né? por que será que a gente na nossa cabeça acha que tem todo mundo ser muito sociável quando a gente na verdade se a gente olhar a nossa sociedade ela é muito diversa tem pessoas que são mais sociáveis e isso vai seguir mas quando a gente força esse momento essa socialização eu atropelo quem é aquele ser humano, eu desrespeito quem ele é, então eu acho que assim primeiramente dependendo da idade da criança dar voz pra ela escutar o que ela tem pra dizer o que que ela né, é, é sobre a vida dela e essas regras, né, muito sociais, que vêm muitas vezes impostas pelas escolas, na verdade elas são, eu falo, baseadas em achismos, em coisa nenhuma, porque, o, na verdade, o que tem de embasamento é muito mais olhando para esse emocional que faz toda a diferença, inclusive no aprendizado, né.
1: Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, assim, né? E eu sinto que tem um ponto aqui que é um desconhecimento sobre a natureza do ser humano e que você trouxe, assim, essas crianças chegam conectadas com quem elas são. Né, a gente sabe que a criança Ela nasce com autoestima Que ela nasce confiante no que o corpo dela Está sinalizando para ela E se nós enquanto adultos e sociedades Soubermos atender O que ela necessita Entregar para ela o que ela necessita Ela vai se manter Fiel a quem ela é Ela não precisa de ser separada Daquela figura que a acompanha Que ela se sente bem Porque ela já vai estar tá Vivenciando num ingresso à escola uma separação da mãe, da casa, isso já é um ponto conflitivo, angustiante, que a gente sabe que quanto mais relaxada, aberta, confiante a criança está, maior vai ser o aprendizado dela. Né? A gente não precisa de seguir forçando e gerando mais trauma, mais desconforto, em nome de uma autonomia que não é real, essa autonomia, essa autoestima, essa confiança para seguir com vontade, com vigor em direção à vida, ela nasce justamente da na possibilidade dessa criança ser amparada, ser atendida, ser acompanhada no momento que ela ainda é dependente, que o sistema nervoso dela ainda não é maduro, que ela né, necessita estar próxima de figuras que ela se sente confiante. Né, que trazem para ela um conforto. Não que esse outro irmão seja responsável por corregulá-la, mas, de alguma maneira, esse outro irmão é uma referência que traz uma certa segurança para a criança. Então, é, é uma crueldade, na verdade, né? é um total desconhecimento a respeito da natureza humana fazer isso com as crianças e visa única e exclusivamente o bem-estar dos adultos, porque talvez aquelas duas crianças que estão juntas, talvez elas vão interagir mais, vão conversar mais, vão estar mais relaxadas ali entre elas, vão, e, e, e às vezes vão atrapalhar ou gerar algum certo desconforto para o adulto. Então, né, eu acho que você trouxe esse ponto que as crianças elas estão conectadas com quem elas são, né? não, não precisa dessa separação abrupta, que vai gerar muito antes, pelo contrário um trauma e não um processo de, de ancoramento né, do ser dela né, de quem ela é
0: É, eu fiquei lembrando de um caso de uma mãe que eu atendi, uma família que eu atendi porque assim, é questão de romper também com, com esses mitos com essas crenças que a gente traz, né, é importante a crença se socializar, aí no caso ela tinha dois meninos, só que eles não tinham a mesma idade não eram gêmeos, só que eles estavam muito bem, e por incrível que pareça, geralmente é o que a gente mais deseja, que os irmãos se deem muito bem, né? Ela estava incomodada porque ela achava que eles estavam desperdiçando, não estavam explorando esse lado de eles têm que se socializar. Aí ela colocou os dois numa aula de, de futebol, um esporte, alguma coisa assim, e eles ficavam achando que eles iam fazer amizade, mas eles ficavam tipo, só entre eles lá, curtindo, felicíssimos, super felizes com a experiência. O que ela fez? Não, então eu vou colocar cada um num grupo. E, de repente, eles ficaram, Super tristes, chateados, porque pô, a brincadeira para eles era poder ir curtir com o irmão. Então ela queria, que tipo, o que eu faço para poder né, fazer com que essa coisa funcione? Aí eu Talvez prestar atenção no bem-estar deles. Para que gerar estresse? Para que gerar incômodo? Para que tirar... O... Imagina o privilégio de você ter lá o teu irmão perto de você no momento que já é desafiador. Isso é uma benção. Tanta mãe que fica pedindo para os irmãos se darem bem e aí quando eles se dão bem, você encontra um problema nisso e quer tirar uh, esse vínculo deles, diminuir para que eles possam ir pro mundo e se preparar a gente cria um script na cabeça né, do que tem que ser, como tem que ser e isso desconecta a gente dos nossos filhos, a gente não tá vendo o um serzinho lá na nossa frente que tá falando meu, amo meu irmão, acho mó barato estar com ele, ah não, mas o importante é você aprender a gostar de outras pessoas também, vou tirar você do convívio com ele vou fazer você sofrer <risos> Não poder aproveitar? Por que a gente está aqui, gente? Para passar por isso? Sério mesmo? Para poder ser um soldadinho e falar Não, as pessoas só são boas ou interessantes ou vão se dar bem se elas vincularem com muitas pessoas ao mesmo tempo. Não posso ter um, um irmão que seja a pessoa mais importante para mim no momento? E aí quando ela se deu conta que ela que estava gerando esse problema na situação vem no problema onde não tinha problema, ela falou nossa, realmente, por que, que eu separei os dois, né? Eles estavam bem.
1: Quanto mais essa criança, ela se aprofunda nos vínculos, nas relações mais próximas dela ali, né? Quanto mais forte, quanto mais conectada, quanto mais profundas são essas conexões, quanto mais seguro é esse vínculo, com mais força ele vai em direção a outros seres humanos, né? Então, só que a gente muitas vezes traz os nossos incômodos, as nossas necessidades, os nossos medos e assim até o nosso ritmo acelerado, né? Não questiona, não olha para aqueles seres que estão ali e a gente atropela o ritmo das coisas, né? Antecipando etapas que muitas vezes não fazem parte da natureza daquele ser naquele momento. Né, a gente acredita, a criança tem que ir com três, dois, três anos para a escola, porque ela tem que socializar, porque, na verdade, né, as escolas foram criadas para atender a uma sociedade na qual, né, na era industrial, que as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho para atender demandas do capital, do patriarcado, e a gente e as crianças acabam pagando um preço. E a gente, por desconhecimento da história, por desconhecimento da natureza do ser humano, a gente acaba reproduzindo um comportamento e falando, ah, a criança precisa socializar. Peraí, de onde que eu tirei isso? Qual a idade do meu filho? Né? Será que... Ele ainda precisa de se aprofundar nessa relação com esse irmão, e isso é a socialização desse momento que já é muito para ele e que devagarzinho ele vai se abrindo para outras relações. Mas quanto atropelo por desconhecimento da nossa natureza, da nossa história, né? É, eu
2: acho isso que você falou, eu acho que pensando no, na questão gemelar o quanto que a gente cai muito nesse lugar socialmente de desconhecimento nosso, de, da nossa natureza mesmo porque a, existe também o assunto quando a gente fala de gêmeos vestir ou não vestir igual né e aí cai no mesmo lugar eles são indivíduos que nascem muito conectados com a sua natureza eles se enxergam com valor eles se enxergam como únicos né? e aí tem ah é, são gêmeos, é, né? eu no caso dos meus não são idênticos, mas eu imagino que gêmeos idênticos acontecem muito mais essa questão do vestir ou não igual é, e na verdade eu acho que nós adultos problematizamos mais do que na verdade a, 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 deveria ser porque Existe uma coisa, eu e a minha irmã e, e, temos um ano e oito meses de diferença, e a gente queria se vestir igual quando era. Eu lembro muito disso, de era, éramos pequenas e a gente queria pôr roupa igual. E aí começou aquela coisa, ai, ah, vocês parecem um par de vasos, né? Enfim. Então eu vejo muito que a criança continua não sendo respeitada, porque às vezes, esse querer se vestir igual, é porque ela se inspira no outro, porque ela achou legal aquilo ali, porque ela achou bonito, e a gente já com o um olhar de tá copiando, né, ai ah, não, não vai ter personalidade, vai ser uma Maria, vai com as outras, é, então a gente, é, eu acho que o vestir ou não igual é muito é, consequência de a gente olhar para esses indivíduos e respeitar a vontade deles, e às vezes eles vão querer se vestir igual, às vezes eles vão querer se vestir completamente diferentes, mas tirar essa nossa fala muito do, ai você vai, mas pra que você vai se vestir igual ao seu irmão? Nossa, você não tem personalidade, quando às vezes a gente mata uma coisa, que é a a admiração, a gente tem muitas vezes também, a gente é, não enxerga pelo ponto de vista da admiração a gente acha que é copiando né, que é, é, não tem personalidade enfim, é, quando na verdade a, a gente podia exaltar a admiração que existe entre irmãos, enfim, porque nosso olhar já é muito carregado de preconceitos de, de, das nossas dores também, né porque eu, eu era mãe que falava, jamais vou vestir os dois iguais que eu achava cafona, que não sei o que... só que a gente ganha, né, quando tem dois... as pessoas têm, acham bonito, né, socialmente... ah, vamos dar dois iguais... e aí eu, vez ou outra, tinha coisa igual... e eles muitas vezes escolhiam quando eles eram menores... agora eles já, com seis anos, já cada um escolhe o que quer... A gente, é, eu achava que eu nunca faria isso... e depois eu comecei a perceber que tem um quê de admiração... porque eu comecei a recordar da minha história... e eu achava bonito... Ah, eu gostava porque a, a bota dela tinha brilho, então eu também queria ter uma bota de brilho. E isso acontece muito com as crianças, mesmo que não são gêmeas. A criança que vai pra escola e vê a amiguinha usando e quer usar porque ela admira. E aí a gente vai lá e fala, não, admirar não é legal, isso é inveja, né? Então aí a gente coloca uma conotação negativa em algo que às vezes nem era negativo, era uma, uma admiração, né?
0: Era uma espécie de homenagem. Nossa, você é tão lindo, tão incrível, eu quero te homenagear. Então, eu estou muito inspirada em você, você é maravilhosa, eu quero ser como você. Não, não tem né? esse olhar aí viciado da educação tradicional, de sempre achar má intenção. Ai, tá desviando o lado ruim. Gente, é impressionante, né? A gente vira assim, o serzinho ruim, eu tenho que coibir, tem que conter, porque senão você se não controlar o que vai acontecer lá na frente. Acho que dá uma surtada.
2: É, e eu acho que é isso, de escutar um pouquinho a criança, ah, será, ou sou eu que tô pondo igual, e não, a criança às vezes não quer, e aí eu falo, não, vai vestir igual, porque você tem que, né, tem os dois lados, de não, vai ficar igual, porque vocês são gêmeos, e tem que se vestir igual. Também existe isso, de tu colocar todo mundo no mesmo, não, porque ah, para todo mundo reconhecer que é gêmeos né, então também tem muito isso de colocar igual, pra... porque eu mãe acho fofinho, bonitinho não observa a criança né, não, não dou não dou ouvidos porque que ela quer dizer, então, e, e muito isso, da admiração que a gente vai lá e vai matando aquela sensação de que a criança admira, e fala, não, isso aí é coisa de gente invejosa, filho, ficar se vestindo igual aos outros, e aí a gente cresce e admira alguém, né, admira a Maíra, admira a Clarissa, admira, e se inspira nessas pessoas, e aí a gente começa a achar legal, bonito se inspirar, legal. Né? A gente não coloca pra gente que é Ai, olha, eu tô com inveja da Maíra, tô com inveja da, da Clarice... né? A gente coloca como admiração, né? Porque de fato, muitas vezes é, é essa, a, o lugar de olhar, achar legal as coisas que aquela pessoa diz, e, enfim, e querer parecer em algo com aquela pessoa. É, não deixando de ser quem eu sou, mas de me, realmente me inspirar naquilo que eu acho admirável do, no outro. Então, acho que muito disso, de tirar meu, meu véu né, da minha história e olhar, de fato, para aquelas pessoas que estão ali diante de mim, né?
0: Sim, e eu acho que também tem, às vezes, nesse lugar do querer garantir que é, se vista igual, pode ter essa dor que você falou do me sentir comparada, é, me sentir preterida e quero muito ser justa, né, e de novo é, não tenho consciência tanto da minha dor, enquanto eu tô projetando e tentando evitar que meus filhos sofram a mesma dor que eu tive e eu não tô olhando para os dois indivíduos como eles são e tentando impor uma justiça, né, que no final tá impedindo que eles sejam eles mesmos, muitas vezes, né, deixa eles livres, vamos entender o que, que eles estão demandando a cada vez, né, quando, quando já tem idade para escolher, inclusive. Mas, Flor, Queria muito agradecer. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui muito mais tempo, como sempre. Mas, assim, foi um prazer imenso ter você aqui. E eu queria que você, se quiser, dar uma palavra final, trazer um recado, uma mensagem que você queira trazer para as mães que estão nos escutando. Ah, eu queria agradecer muito pelo convite de
2: vocês. E, e eu queria. Acho que o recado que eu deixaria para quem, né, tem mais de uma criança, sejam gêmeos ou não, eu acho que é isso, da gente, né, trocar os no, a nossa lente e olhar realmente quem são aqueles seres humanos que vieram pra gente, porque eu acredito muito nisso, de que eles são guias espirituais, que vieram nos ajudar a evoluir, a, a nossa própria evolução, e, e olhar que sim eles podem ter nascido no mesmo dia ou serem né irmãos de idade próximas ou não tenho do, dois três quatro seres humanos ali e mas cada um é diferente do outro né independente se eles estão vestidos ou não iguais é eu olhar para eles com o meu olhar de mãe precisa ser para aquele ser humano único que ele é, né? enxergar a beleza daquele ser humano que é diferente do outro e que não, eu não, eu acho que esse lugar de comparação que acontece muito com os gêmeos, né, de isso não partir de nós, né, eu acho que a sociedade vai fazer comparações, a escola vai fazer comparações, mas nós. Somos o maior referencial, então que essa comparação, que esses rótulos não partam de nós, e olhar cada um como único.
0: Lindo. Obrigada, muito, Indy. Muito obrigada, Flor. E quem quiser seguir a Indy, ela tem o perfil no Instagram que é o arroba Indy mãe de gêmeos, né? E a gente vai deixar aqui para vocês também clicarem no, no link qualquer coisa. E super obrigada mesmo de coração. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Indy. Obrigada, Mar. A gente se vê no nosso próximo episódio. Um
0: beijo. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenha Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.